0: En welkom bij de Productowner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Kai, freelance programma manager bij Talpa Network. En nee, dan hebben we het niet over Temptation Island, maar over het programma dat bezig is om uniformiteit te krijgen in alle IT-systemen. Van de hele organisatie. En ja, die bestaat uit tientallen losse onderdelen. In 2019 maakte Kai de overstap van zijn vaste dienstcontract naar een rol als freelancer. Hij werkte sindsdien voor diverse bedrijven als productowner, programma en projectmanager. Ik maakte precies de tegenovergestelde stap en ging afgelopen jaar van freelancer over op een dienstverband. Omdat we beide weten hoeveel productowners bezig zijn met deze bewuste keuze, leek het ons mooi om hier eens goed voor te gaan zitten. Waarom ga je freelancen? Hoe kom je dan aan opdrachten? Hoe groot is je risico? En wat nou als je in dienst gaat? Wat zijn dan je opties voor en nadelen? Hey, Kaa, leuk dat je er bent, man.
1: Ja, ik vind het ook leuk dat ik er ben. Ja. En ook leuk dat jij er bent.
0: <laughs> Freelancen, Het levert wat meer op. Maar die administratie, daar heeft toch eigenlijk niemand zin in?
1: Nou ja, ik denk, ja. Ik denk dat dat uh, een van de beren zijn uh, die mensen zien uh, voordat ze beginnen met zzp. Hè? Ja. Maar ik denk dat het eigenlijk allemaal wel mee <laughs> En daar heb je ook gewoon mensen voor die je daarmee kunnen helpen.
0: Ja, dat is misschien wel het eerste wat je hoort. Ja, nee, dan ja, nou ga je freelancen en dan al die administratie. Moet ik dat dan zelf gaan doen? en Is dat niet heel irritant?
1: Ja, ja, ik, vind het, ja ik, ik, ik ben helemaal niet zo goed in administratie. Of tenminste, het is niet iets wat ik leuk vind. Maar uiteindelijk gaat het... Uh... Gaat het denk ik om de dingen die ernaast zijn. En dan is administratie, denk ik, uh, ja, iets wat als laatste komt. Of ja. in ieder geval op het moment dat je een factuur moet sturen. Ja,
0: heb je, heb je daar een soort vast uurtje voor per week, of zo dat je dat doet?
1: Ja, nou, meestal de laatste paar uurtjes van de maand uh, <laughs> als de factuur moet worden gestuurd. En natuurlijk je uren moet je bijhouden. Want ja, het is altijd... ah, dat is essentie.
0: Ja, als je ja. die uren goed schrijft, dan is het bijna het genereren van die van die factuur gaat ja. eigenlijk automatisch. Ja, precies. precies Dat scheelt een hele hoop. Hey, Super tof. We hebben allebei inderdaad een, een stap gemaakt in een tegenovergestelde richting. Jij ging van een best wel langere dienstperiode, ging je over op freelance een paar jaar geleden. Ik deed het tegenovergestelde. Ik heb eigenlijk jarenlang gefreelance. En ik dacht afgelopen jaar, ja, ik zou eigenlijk wel eens voor een bedrijf willen werken en daar willen blijven. En, uh, en, Onbegrijpelijk. Daar, <laughs> en daar intent, intern <laughs> willen gaan zitten. En, uh, en dat is eigenlijk wel een hele leuke voeding voor een mooi gesprek over uh, wat we haar hebben gedaan. Kun je me eerst even meenemen in wat je de afgelopen jaren hebt gedaan? Hoe ziet uh, een beetje jouw werkleven uh, eruit?
1: Ja, ik ben begonnen bij, uh, bij een, uh, als eerste werknemer bij iemand die ook eerst aan het spelen was. Die had toen net een bedrijfje gestart als BV en uh, wilde zijn eerste werknemer aannemen. Dus dat was ik was een logistiek adviesbureau. Heb ik vijf jaar gewerkt, vijf en een half jaar. En daarna ben ik doorgegaan naar uh, Pasel. Uh, Bekende mijn... podcastgast. Ja, ja, precies. Volgens mij een paar podcasts uh, geleden. Dat was Afgeleid mijn... 25 uh, denk ik. Ja, ja daar, dat, dat was mijn manager. En uh, na drie, drieënhalf jaar ben ik daar ook weggegaan. En dan voor mezelf begonnen. En uh, daar heb ik altijd als uh, projectmanager gewerkt. Dus zo ben ik in het uh, projectmanager... Product owner straatje verder gegaan als freelancer.
0: Ja, wanneer begon het te kriebelen om te gaan freelancen? Is dat al veel langer geweest? Of was dat eigenlijk pas in die laatste job? Nou,
1: ik had altijd al zoiets van... Ik wil iets ondernemen of in ieder geval hè, voor jezelf uh, bezig zijn. Al, al vanaf uh, studietijd. En uh, ja, toen... toen ja, ik ben toen bij een heel klein bedrijf gaan werken. Dan ben je eigenlijk al een beetje ondernemer. Maar dan. Ja,
0: ben je mede-ondernemer aan, ja. uh, aan een ander concept? Precies.
1: Ja. En daarna uh, dacht ik van. Nou, ik ben er nu nog niet klaar voor. Dus ik ga nog uh, een volgende stap maken als projectmanager bij, uh, bij uh, Pasel. En vervolgens. Uh, ja, toen dacht ik van. Ja, op een gegeven moment. Ik, ik ga nu verder. En nu ga ik het echt voor mezelf doen. Want nu kan ik het echt wel. <laughs> je hebt, denk ik, altijd. Tijdens je, tijdens, naar de stap uh, naar freelancen heb je, denk ik, altijd. Een fase waarvan je denkt, ja, kan ik het al? En op een gegeven moment denk je, ja, nu kan ik het. En dan moet ik het gewoon
0: gaan doen. Ja, dat is wel grappig. Ja, ik ben in dat freelance toen de tijd gewoon eigenlijk gerold van... Uh, juist in eerste instantie zelf een eigen bedrijf opzetten. En vervolgens wat andere bedrijven die mij benaderden van... hey je hebt dat toen voor jezelf helemaal gedaan. Uh, je bent daar volgens mij niet zoveel mee bezig. Wil je voor ons ook de hele online uh, gaan inrichten? ja. En zo rolde ik een beetje van de ene naar de andere opdracht. Maar ik snap inderdaad dat voor de meeste mensen. Ja, eerst wil je eerst even op de bewuste keuze staan. van kan ik eigenlijk al wel waarvoor ik mezelf wil verhuren.
1: Ja, ja, ik denk ook dat dat een beetje dat dat een soort stigma is waar, waar we eigenlijk vanaf moeten. Of in ieder geval. Ik had daar best wel eerder een stap in kunnen maken. Niet dat ik daar spijt van heb of zo, helemaal niet. Uh, want ja, als je, je niet zeker voelt en je gaat dan voor jezelf beginnen. Ja, nou succes, dat gaat je niet lukken. Nee, dan krijg
0: je jezelf niet makkelijk verkocht.
1: Nee, nee. Dus, uh, dus... Maar goed, ik denk wel dat je, dat, je, ja, dat je die stap veel eerder kan maken. Want uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat je... Hè, zeker als product owner of als projectmanager... Ja. dingen gewoon voor elkaar krijgt. En als dat een beetje in je bloed zit, dan lukt dat ook wel.
0: Dan kom je er ook wel in. Ja, nee, maar ik snap het wel. dus Waarom kies je in eerste instantie voor een dienstverband? Ja, omdat je... Kijk, als je als freelancer jezelf zou gaan verhuren vanaf dag één... dus je komt net uit de schoolbank en je zegt... Ja. ik ben freelancer, ik verhuur mezelf als projectmanager. Ja, dan kun je ook rekenen op een uurtarief natuurlijk van, uh, van vier tientjes. Van, uh, ja, vent, je hebt nog geen ervaring. Ja. Uh, je krijgt hetzelfde betaald als onze juniors die hier in dienst komen. Dus ja, uh, er valt heel veel voor te zeggen om eerst wel een paar jaar... Uh, werkervaring bij een bedrijf op te doen.
1: Zeker, Zeker. Ben ik, ook, uh, ik denk dat dat wel goed is. Als je zo uit je studiebanken komt rollen en dan zegt ze van joh, ik heb me
0: ingeschreven bij de
1: KVK, je kunt me inhuren. Dan zeggen ze ook, goh, we hoeven niet te gaan betalen voor jou, uh, jouw eerste
0: carrière stappen. Ja. ja, en dan, uh, dan kies je dus voor, uh, voor freelancen. Dus je ja. besluit op een gegeven moment, nou, begint het te kriebelen... en op een gegeven moment hak je de knoop door. Uh, heb je toen gewoon je contract opgezegd? Of uh, hoe heb je die stap eigenlijk gemaakt?
1: Ja, ja ik, uh, nou, ik heb er heel lang over nagedacht. En uh, ook wel wat mensen... Eh. Ik had nog niet zo heel veel mensen in mijn omgeving die dat deden. Maar ik heb juist die mensen opgezocht die dat al deden. En daar is ges mee gesproken goh, hoe doe je dat dan? En hoe kom je dan naar je klanten? En al die onzekere stappen van... Lukt het me wel? Verdien ik genoeg? Uh, ben ik... Ben ik... Uh, goed genoeg? Uh, hoe ga ik dat doen in mijn administratie? Wat hou ik eraan over? Al ja. die vragen die, die, die spelen dan. En uh, ja, dat helpt dan wel als mensen dan uh, kunnen vertellen: van joh, dat is al administratie, ja, dat regel je wel. Uh, genoeg binnenkrijgen. Ja, als je gewoon goed bent in je werk en je, in je klant kan helpen, ja. Ja, dan komt dat ook altijd wel goed.
0: Ja, eens. Ja, zeggen. Wat, wat hoorde je toen een beetje vanuit die, uh, vanuit die mensen waar je het aan vroeg? Dat, uh, die laatste dingen, maar verder, uh, wat, wat krijg je te horen als je aan mensen vraagt, hé, hey, eigenlijk? Ga het doen, ga ja? het doen. Ja, dat is ook mijn advies <laughs> naar alle mensen
1: die, uh, die zelf voor zichzelf willen gaan beginnen. Ja. Uh, ga het gewoon doen en uh, als je er eenmaal op focust, ja, dan, dan lukt het je ook wel.
0: Ja, als ik zeg dat freelancen geen ondernemer uh, of geen onderneming is, ja. ben je dan getriggerd? Nee, nee, ja. <laughs>
1: Ik had ooit een werkgever die, of mijn eerste werkgever, die was dus altijd zzp'er. En die zei dat altijd: van ja, als je een ZZP'er bent, dan, uh, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk geen uh, ondernemer. Ja. En ergens is dat ook wel zo, want je hebt ja, je hebt geen mensen onder je, je hoeft niet een enorme visie neer te zetten voor een bedrijf. Je bent, ja. Ja, dat valt allemaal wel mee. Maar ja, je, bent, je moet natuurlijk wel gewoon je eigen opdracht hebben. Je bent je eigen sales, je bent je eigen accountmanager en je bent je eigen product <lacht> wat je verkoopt. Dus ja,
0: Nee, ik, voor mij is een van de dingen geweest toen ik uh, de twijfel had. Ik heb uh, nou, dus eigenlijk een jaar of uh, vier uh, ben ik aan het freelancen geweest, drie, vier. Ja. En dat was nadat ik al wat bedrijfjes had opgezet. Nou, ook een bedrijf wat, uh, wat eigenlijk geklapt is en waarvan we zeiden, dan nou, gaan we niet mee verder. Nou, volgens mij leer je, of, daar, daar durf ik van te stellen dat ik daar <laughs> heel veel van heb geleerd in al mijn huidige projecten. In hoe we toen dat alles hebben opgebouwd en eigenlijk veel te weinig hebben geluisterd naar zowel klant als leverancier. Ja. Gewoon dachten, nee, dit kunnen we wel. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik dus in de twijfel. Ja, ik was freelancer en ik deed mijn opdrachten. Maar ja, ik wilde ondernemen. En ik kon wel een beetje ondernemen met andere bedrijven van, van mijn klanten. Maar ja, ik was het niet voor mezelf. Ik heb mezelf toen eigenlijk de challenge gegeven of de keuze gegeven... of ik ga eigenlijk in dienst of ik ga nu weer echt een bedrijf opbouwen. Want wat ik nu aan het doen ben voelt een beetje als net niet van beide, zeg maar. ja. Dus ik wilde, ik dacht, nou ja, weet je, als ik weer een bedrijf kan opbouwen... en ik kan nu zeggen, oké, okay, ik ga van Pim een concept maken waarvoor Pim werkt... Eh, dan vind ik het weer leuk worden. Ja. Maar het, ik verkoop Pim, ja, dat voelde eigenlijk een beetje... ik was er op een gegeven moment wel op uitgekeken. Ja,
1: ja, ja, ja ik kan me het wel voorstellen. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat, dat als de ultieme zetspeler is gewoon ook graag mensen aan het helpen... Ja. En uh, de, hey, wat, wat denk ik anders is dan in loondienst, wat daar een verschil in zit. Voor mij in ieder geval, als je als ZZP'er start, dan word je vaak eh, benaderd of, of je, je kent iemand in je netwerk. Ja. En, en je wordt gevraagd om ze te helpen met, uh, met een probleem. Of ze hebben mensen tekort of ze hebben een groot project waar ze niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. En dan, dan kom je meer als vraag binnen en dan ben je echt mensen aan het helpen in plaats van dat je soort uh, uh, verband hebt van... ja, je moet om negen uur er zijn. Je gaat uh, om vijf in naar huis. Je hebt zoveel vakantiedagen. Teken.
0: Ja, dat is wel een beetje ouderwets toch, hoeveel, nou, hoeveel bedrijven zitten er nog in die structuur vast... waarin ze dat zeggen?
1: Nou, ze zeggen het niet, niet zo. Maar zo is het wel, denk ik. Je voelt te druk ergens. En ja, je, je hebt denk ik een andere positie uh, als werknemer... ten opzichte ja. uh, als freelancer.
0: Ja, ik zal jij zeggen dat ik in de afgelopen... jaren dat ik heb gefreelanced... heb ik mezelf één keer twee weken vrijgegund. Ja. En verder eigenlijk altijd maar een week. Omdat ik wist... ah mijn klant staat zo meteen weer op mijn deur te kloppen. Ja. En ja, ik vind eigenlijk niet dat ik het kan maken... dat ik meer dan een week op vakantie ga. Ik ga dit jaar drie weken op vakantie. Ja. En, uh, en de enige reden... waarom ik dat durf is omdat ik dus nu... gewoon in dienst ben ja. en ergens dus ook... met het bedrijf gewoon kan afspreken... Hé, hey, volgens mij heb ik het allemaal goed geborgd bij die klant. Ik ben er eigenlijk wel zeker van dat ze het gaan redden in die periode. En ik heb het intern allemaal goed weggezet. Ja. Uh, maar als die klant belt, dan bellen ze in principe niet naar mij, maar dan kunnen ze nog naar het bedrijf toe bellen. En er ja. zit ook echt wel iemand met wat kennis die, dit, ja. die het op kan pakken. Ja, dan komt het stukje vrijheid in één keer ergens anders te staan. Want vrijheid, je hebt het wel als freelancer, maar geef je het jezelf ook. Geef jij jezelf andere werktijden dan 9 tot 5?
1: Uh, ja. ja, mijn werktijden zijn niet zo heel erg vast. Nee? Af en toe begin ik wat later. Af en toe zit je ook tot s'avonds laat uh, te werken. Maar ik probeer ook wel echt gewoon twee maanden per jaar gewoon vrij te zijn. En niet te werken. Ja? Okay. En dat lukt uh, eigenlijk de afgelopen drie jaar best wel goed. Zelfs in uh, corona coronaperiode.
0: Ja, dat, dat is, nou, dat, ik denk dus dat, dat dat ergens een hele belangrijke speel is. in het spelletje freelancen. Um, want je moet het zelf gaan bepalen. Ja. En, uh, en dat, stukje, dat stukje vrijheid, ik merkte voor mezelf op een gegeven moment dat het voor mijn klanten het makkelijkste was als ik bereikbaar was tussen 9 en 6. En of ik dan aan het werk was of pas iets later begon of zo, dat waren wel de tijdstippen waarop mijn klanten toen ik freelancer was, maar eigenlijk wilden kunnen bereiken. En dan kan ik wel heel stug gaan zeggen... nee, ik wil van 11 tot 8 werken. Maar eigenlijk werkte dat ook niet echt lekker met je privéleven. Want alle sportlessen begonnen ook om 7. Ja. En, en hetzelfde neemt, gaat met vrijnemen. Ja. ja, gun je jezelf... je moet jezelf als freelancer gunnen om vrij te nemen. Want die twee maanden dat jij vrijneemt... komt er gewoon geen rode stervig... meer ja. uh, <laughs> je, je bankrekening opgeschoven.
1: Ja, dat klopt. Ah, goed. Het, 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 meestal was het niet zo dat ik dan twee maanden... of nou, niet één keer dat ik echt twee maanden achter elkaar vrij ja. was. Maar ja, je kunt toch wel iets doen tussen, tussen projecten in of, hè, of tussen opdrachten in. Of je kunt het echt wel organiseren met je opdrachtgever. Want ja, in de zomer dan is toch iedereen op vakantie. Ja, dan gebeurt er niet zoveel. Dan kun je prima ja. op, uh, op vakantie. Dus dat geldt uh, dat geldt ook voor jou. En tussen, tussen opdrachten in kun je natuurlijk ook wel wat, uh, wat uh, heb je ook wel wat speling? Ja,
0: maar ja, dat is dus wel. Wat dan het spannende is, wat ik uh, nog ervaarde. Ik, ik, ben, uh, ik denk dat de meeste projectowners, ook de mensen die het luisteren, zijn allemaal wel een beetje regelneven. En we hebben onze shit altijd wel op orde. Ja. Dus ik zorgde altijd dat op mijn rekening, mijn zakelijke rekening, eigenlijk altijd drie maandsalarissen salarissen klaar stonden om mezelf uit te betalen. Want als ik dan drie maanden geen werk zou hebben, zou ik mezelf nog steeds elke maand een goed basissalaris kunnen uitkeren. Ja. Doe je dat ook?
1: Ja, zeker. Ik maak gewoon op de, volgens mij op de 24ste maak, <laughs> is het gewoon automatische overschrijving. Dus ik krijg gewoon een salaris ik krijg gewoon... van mezelf.
0: K kei geeft kei salaris. Ja, ja. ja goed. Uh, ja.
1: En dat is ook niet heel veel meer dan dat ik toen de tijd uh, verdiende. Ja. Dus ook niet dat ik als een soort... Uh, He, dus dan hou je het voor jezelf ook behapbaar en dan blijf je ook lekker erbij sparen. dus ja En dat zijn inderdaad denk ik ook net zoals een vakantie, he, de, de, de vrijheid en het de, de claimen van je vakantie en dit ja. soort dingetjes. Dat moet je wel voor jezelf regelen denk ik. Ja. Om het gewoon uh, ja, een steady inkomen te hebben. Ook aan je vakantie denkt. Ook ja, toch een beetje
0: leeft naar de, naar de vaste baan. Uh, ja, ja. ja dus, dus dat is het. Dus ik vind dat het... Het, het droombeeld wat je in eerste instantie hebt... als je denk ik in, uh, met name misschien wel in een corporate wereld zit... en je werkt volgens vrij vaste dienststandaarden en zo. Ja, dan denk je met freelance... Oh, alle vrijheid en al alle geld. Maar het, het vraagt wel inderdaad dat je... en voor jezelf gaat bedenken wanneer wil ik werken. Misschien is dat wel gewoon van negen tot vijf. Want ja. ja, achteraf, voor mij blijkt nu eigenlijk... Dat, dat dat wel heel makkelijk maakt eigenlijk je leven... als je weet wanneer je wil werken. Uh, je dagen vrij... Ja, je voelt je nog verantwoordelijker... dan wanneer je voor een bedrijf werkt... en je inwisselbaar bent. En je het makkelijker kan overdragen. Als freelancer ben je vaak... Uh, ben je vaak op een positie ben je gezet... Ja, die je niet zomaar kan overdragen. Want anders hadden ze het wel intern geborgd. Ja. Uh, dus het is wel een, een, een spelletje. Hetzelfde met salaris uitkeren. Inderdaad, zoals jij doet, is misschien wel de enige juiste manier. Zorgen dat je gewoon... voldoende geld binnenkrijgt op je zakelijke rekening. En dat per periode uh, eigenlijk als een soort salaris aan jezelf uitkeert. Ja. Want je moet toch bedenken dat van elke factuur... Uh, nou wordt er weer even 6.000 euro gefactureerd. Uh, daar gaat 3.000 euro van. Is, uh, inclusief, dat is de btw die je ergens moet afdragen. En dat is vervolgens je inkomstenbelasting die je ergens moet gaan afdragen. Ja, ja, ja. Uh, die, <laughs> ik ken genoeg freelancers die daar in eerste instantie... minder goed rekening mee hebben gehouden dan dat ze dachten. Ik dacht, oh, maar dit is 6.000 euro. Deze is van mij. Ja, ja.
1: Maar ja, ja. dan denk ik, goh, dan heb je van tevoren niet goed uh, nagedacht, denk ja. ik. Maar ik denk ook, eh, dat, dat is denk ik ook wel een voordeel van, uh, van het zzp je, je uurtarief is natuurlijk wel wat hoger, hè, waardoor je ook maandelijks wat meer binnenkrijgt. Ja. En uh, daar kun je, als je gewoon uh, 36, 40 uur werkt, ja, dan... dan dan krijg je echt wel meer, verdien je meer dan je kunt opmaken. Zeker in de branche waarin wij zitten. Ja, ja.
0: nee, eens. Ja, het, volgens mij uh, is net het, net het nieuwe proct onderzoek is weer uit. Uh, uit mijn hoofd is het uh, gemiddelde uurtarief van een freelancer van 88 euro afgelopen jaar naar 94, 95 euro dit jaar toegegaan voor freelance product ja. owners. Ja, dat is natuurlijk, als je inderdaad een van het sommetje maakt. Uh, ik werk nou, 36 uur per week uh, tegen, tegen 95 euro per uur. En ik doe dat de maand lang. Ja, dan praat je wel over hele serieuze facturen.
1: Ja, even, even snel. Ja. Uh, het is al gauw 15.000 euro wat je per maand uh, kan verdienen. Ja. Versus, ik, ik weet niet, volgens mij was er ook ja. een uh, tarief voor... Gemiddeld
0: salaris op dit moment. Ja. De gemiddeld salaris op dit moment van Product Owner is uh, tussen de 5.000 en de 5.500 euro. Ja. Ja.
1: Ja, er zit een aardig verschil tussen.
0: Ja, mega.
1: En er moet inderdaad nog wel een stuk belasting af. Dan wil je pensioen nog voor afdragen, et cetera. Maar ja? dan blijft er nog steeds een hele hoop over, zeg maar. Ja.
0: Nee, je, je kan absoluut, denk ik, meer verdienen. Maar hoe vind je als freelancer die opdrachten... die dat soort dingen ook betalen... en die je dat ook stabiel blijven betalen?
1: Uh, ja, dat is gewoon een, een netwerk om je heen creëren. Gewoon mensen die... Uh, die uh, ja, ik zeg altijd tegen mensen die ik ook een beetje support... om uh, voor zichzelf te beginnen. Dan zorg dat je een lijst hebt met, met nou zeg, max tien, uh, tien mensen. Uh, of, of tien of twintig, maakt het misschien niet uit. Maar mensen die echt voor jou het hand in de vuur steken. En, en uh, als zij iemand horen van... Goh, ik zoek een projectmanager, owner, whatever. Ja. Dan moet je Pietje hebben. Ja, dan... Dat werkt gewoon en dat, dat, uh, ja, daar, moet je gewoon, daar heb je altijd wel een aantal mensen van in je, in je omgeving, in je netwerk, die, die dat voor je kunnen betekenen.
0: Ja, had jij, eerst, uh, had jij je eerste freelance opdracht geregeld voordat je je contract opzegde? Of heb je eerst je contract opgezegd en ben je vervolgens gaan zoeken?
1: Nou, ik zat daar heel lang over te twijfelen, want dat is echt zo'n <laughs> moment van ja, dan heb ja. ik straks geen inkomen en hoe ga ik dat dan betalen? En ik heb maar zoveel maanden uh, reservegeld, dus ja, hoe ga ik dat doen? en op een gegeven moment uh, toen zeiden ook andere mensen om me heen uh, die zeiden van joh uh, zeg nou gewoon op dan ga je dat dan, dan wordt de motivatie ook een de stuk urgentie sooner. is een stuk hoger <laughs> zeker en, uh, maar goed ik kon uh, nou ja, ja ik heb gewoon opgezegd en uh, toen had ik eigenlijk nog niks maar goed toen zei mijn oude werkgever van, goh uh, we kunnen je niet zomaar kwijt dus uh, kun je alsjeblieft nog een paar uurtjes balans uh, maken nou ik vond ik hartstikke leuk om te doen heb je ook direct ja, wat tractie. En dat geeft ja. echt heel veel, uh, ja, heel veel ruimte. En ja, toen had en ik wat krijg...
0: zelfvertrouwen inderdaad. Om uh, gewoon aan de gang te gaan. En wat stabiele eerste basis ja. om uh, op te gaan bouwen. Ja.
1: En daarna was het duidelijk binnen een paar weken had ik een opdracht. Dus uh, zo snel kan het gaan. En uh, zeker als je erop focust, dan, uh, dan ga je het vinden. Dat, uh, daar ben ik van overtuigd.
0: En uh, zie je jezelf over uh, tien jaar nog freelancen?
1: Goeie vraag. Uh, ja, ik denk het wel. ja. Ja, of ik heb iets uh, opgezet uh, met, uh, met wat mensen om me heen. In een andere, andere hoek. Of, of iets, met, uh, ja, iets met projectmanagement of advies. Of, uh, ja. of
0: iets anders daarnaast. Ja. Ja, precies, dit is die trigger die ik bedoel. Ik had voor mezelf namelijk op een gegeven moment het gevoel. Ik blijf dit geen tien jaar doen. Ik ga niet in deze positie waar ik nu in zit. Waarin ik uh, zo freelancer ben. En overal een beetje zo die projecten kom ophalen. En dat dan weer verder duw. En daarna weer wegga. Ja, je wil toch iets opbouwen of zo. En uh, ja, ja. Dan, dan ben je altijd op zoek naar... hoe kan ik er een bedrijfje van maken?
1: Nou ja, ik denk dat dat... Ik, ja, dat, dat denk ik wel. Dat je meer, nog meer ondernemer wordt. Hè? Ja? Uh, dat je wat, misschien wat meer van zzp'er afgaat Uurtje, factuurtje. Dat dat uh, principe... dat je dat misschien een keer wil, wil loslaten. Maar ik denk wel dat daar... Wel, op het moment dat je voor jezelf begint, dan, heb je wat, dan verdien je ook wat meer, dan heb je wat meer vermogen, dan heb je wat meer ruimte om na te denken en gesprekken aan te gaan met mensen uh, die je anders in loondiensten niet zo snel zou aangaan. Nou, dat geloof ik wel. Ja. Dus he, als je in dienst bent, ja, dan, ga, dan ga je niet zo snel met een ander bedrijf praten waar je misschien mede-aandeelhouder wordt of uh, vernood wordt of iets dergelijks. Ja.
0: Ja, ik, in, in mijn keuze die ik vorig jaar had... Ik heb mezelf toen op een gegeven moment... Uh, maar eens een keertje, Volgens mij was dat rond mei... Heb ik mezelf eens een keertje in de keuze gezet... joh Je bent nu een paar jaar aan het freelancen. Je hebt wat eigen bedrijfjes gehad. Het is tijd voor de volgende stap. Want het voelt alsof je nu te veel stilstaat. Ja. Want je ja, was wel bezig met je opdracht... Maar het voelde alsof ik een beetje stil stond. Toen heb ik eigenlijk met mezelf afgesproken... Of ik ga inderdaad een bedrijfje opzetten. Het moet weer iets worden. Ik ga een merk neerzetten. En we gaan daar iets mee leveren, doen... Of je gaat in dienst. En uiteindelijk ben ik erop uitgekomen dat ik in dienst wilde gaan. Dat was eigenlijk met twee overwegingen. Ik miste als freelancer een beetje echte collega's. Dus zeker tijdens de coronatijd zat ik altijd thuis achter mijn bureau, achter mijn laptop te werken. Ja. En drie keer per week reed ik eventjes langs een klant om daar eventjes, uh, hooi te zeggen, wat dingen te regelen en eventjes fysiek aanwezig te zijn. En... Ik miste een beetje dat je een goede sparring had. Eigenlijk echt een senioriteit aan je zijde om bepaalde keuzes te maken. Dus ik merkte dat ik vaak uh, ergens ja op zei. Gewoon zei, nou dat gaan we doen. En dan voor mezelf maar even ging googelen hoe eigenlijk andere mensen dat deden. Of dan maar eventjes de telefoon oppakte om iemand te spreken waarvan ik dacht, ah misschien weet hij het wel. Dus ik wilde een, een bedrijf vinden waar ik senioriteit had. En af en toe als ik op een challenge kwam, even kon zeggen... Hey, hoe zou jij dat aanpakken? Jij doet dit nou al twintig jaar. Hoe pak jij dat eigenlijk aan? Dat waren voor mij de twee hoofdoverwegingen eigenlijk. Dus ik wilde eigenlijk collega's hebben om samen iets mee op te bouwen. En ik wilde mensen hebben om mee te sparren. Als ik in een issue zat. Want dan was het niet alleen mijn issue. Dan was het de issue van het bedrijf.
1: Ja. ja ik snap je punt. Maar ik denk dat het ook wel... Uh, ik denk dat je als je een, of een opdracht hebt waar je wel meer dan... Drie, vier of ja, meer dan twee, drie dagen zit. Ja. Dat je dan toch ook wel die, die binnen een bedrijf... connectie binnen dat bedrijf ja, kan vinden. Dan ben je misschien wel freelancer... Hè, en dan word je misschien wel iets anders aangekeken. Uh, maar ja, daar heb je ook gewoon mensen, professionele mensen... waar je vragen aan kunt stellen, et cetera. Misschien niet zo per se in je vakgebied... Ja. Maar ja, je hebt daar ook te maken met uh, managers, uh, directie, et cetera, waar je, waar je vragen aan kunt stellen en waar je mee kunt sparren over problemen die je uh, kent.
0: Wordt je niet gezien als jij bent hier, we huren jou in met jouw bakkennis en is het moeilijker om die vraag te stellen?
1: Nou, ik denk precies wat je zo net zei. Van, uh, je, jij, pro, jij komt een probleem oplossen ja. of iets regelen of iets, iets managen. Maar ja, dat is niet jouw... He, dat, dat doe je ook met een groep mensen. Ja. En uh, daar hebben ook managers of opdrachtgevers iets over te zeggen. Dus ja, daar, ik denk dat je juist af moet dat je alles maar moet weten. Je moet ook dingen bev bevragen en bespreken met, uh, met mensen die daar iets over te vinden hebben.
0: Ja, ik denk dat het dus ja, eigenlijk hangt het allemaal samen op wat voor opdracht je weet te scoren nu natuurlijk, hè? En, uh, en als je inderdaad een opdracht weet te scoren... waarbij je lekker binnen het team valt... en waarbij je uh, op die manier helemaal je plek vindt... en ik denk dat het er ook ergens wel in meespeelt... in hoeveel ervaring je al hebt. Hè. Inderdaad, als je al tien jaar dienstverband erop hebt zitten... dan is het misschien makkelijker om dat te doen... en heb je misschien ook minder de neiging... naar die collegialiteit überhaupt. Ja. Dat dus je denkt, nou, ik vind het wel even goed geweest. Ja. Ik heb het uh, thuis uh, thuisdruk genoemd. Uh, maar dan hangt het allemaal samen op je opdracht. Ja. Ik denk dus alleen, dus de, de, het grappige in dit gesprek is natuurlijk dat we allebei eigenlijk een andere keuze hebben gemaakt. Ik denk ja. dat er voor beide keuzes iets te zeggen valt. Want hetzelfde als met die opdracht is denk ik je werkgever kiezen, ja eigenlijk net zo belangrijk. Want als je ergens in dienst gaat, is het ook nogal een verschil of je bij een bedrijf binnenkomt wat daadwerkelijk innovatief is en je alle vrijheid geeft en dat ook naleeft. Overigens, de vorige aflevering, aflevering 23... gaat hier helemaal over, over die merk-versus-werkbeleving. Ja. Um, maar ja, dat, dat is nogal belangrijk. Hè? Dus bij wat voor bedrijf je gaat werken. Ik merk dat ik nu binnen een bedrijf ben gestapt... waar ik ja, eigenlijk over alles mag meebeslissen. Als wij zeggen, wij gaan een paar duizend euro aan sponsorgeld uitgeven... en dat willen we aan een local love dingetje doen. Ja, jongens, stem maar gewoon met z'n allen wat we gaan doen. En als ik intern zeg, ik wil een vette podcast gaan neerzetten... want ik denk dat dat leuk is voor het bedrijf en voor onze klanten... en voor de mensen, voor de product owners in Nederland. Ja, ga maar doen. Ja. Dus dat, maar dat is nogal een verschil. Of dat je binnen een, een, een grotere corporate zit... waar je altijd alleen maar bezig bent met je IT-legacy bijwerken... en alles drie maanden duurt voordat je ook maar weer een stap hebt kunnen zetten. Ja. ja, daar zit wel... Ik denk dat aan beide kanten, of je nou freelance of in dienst bent... Uiteindelijk is je opdracht of werkgever het belangrijkste in die balans.
1: Ja, ja, ja klopt. Maar ik denk wel dat, dat als freelancer kom je misschien, ondanks dat je denk ik ook nog heel veel kan leren als freelancer, dat je meer iets komt brengen en een vraag komt oplossen. Ja? En dat je in dienstverband ook iets komt oplossen natuurlijk, want anders had je geen werk. Maar ja. uh, dat je dan ook wat meer zoekend bent naar hoe kan ik beter worden of hoe kan ik daar zelf wat meer uithalen.
0: Ja, dat ligt ook weer nogal aan de job. Want in oh, dit geval, in ja. dit geval ben, werk ik als interim product owner. Dus kom ik eigenlijk precies op dezelfde taak ja. binnen... als ja. waar jij als freelancer binnen zou komen. Ja. Terwijl inderdaad, als je een functie hebt... waarbij de klant intern in het bedrijf eigenlijk zit... dus je levert een dienst voor iemand anders binnen het bedrijf... dan zal het anders zijn, die positie.
1: Ja, ja. ja dat denk ik wel. Ja. Ja. Maar hm. ja, ja ik, denk, ik denk dat daar uh, wel nog een laag tussen zit... dat je meer... Ja, hoe zeg je dat nou goed? Dat je meer uh, een, als freelancer, als intrimmer... net zoals ja. jij dat eigenlijk doet bij product owners. Uh, dat je, Dan zit je eigenlijk
0: een soort tussenrol... tussen de freelancer en het vaste dienstverband. Ja, ja, ja. eigenlijk
1: wel. En, en dat is denk ik ja. bij Product Owners.nl <laughs> heel erg goed gelukkig. Even wat ja. reclame.
0: <laughs> <laughs> nee, zo bedoelen we het natuurlijk helemaal niet. Want dat is het laatste wat ik wil halen uit deze podcast. Maar ik vind het wel leuk om even de, de open discussie hier natuurlijk te voeren. Want ja, ik weet gewoon met de Product Owners die ik, die ik spreek... dat het voor veel mensen een keuze is waar ze op staan. En beide kanten op een moeilijk is. Dus van... Uh, van freelance naar ergens weer intern duiken... om daar bijvoorbeeld iets op te gaan zetten met een bedrijf... ja, is ook een goede optie, maar dat is wel een spannende keuze. Want ja, maar welke vrijheid laat ik dan los? Ja, ik ja. had het gevoel dat toen ik ging, van freelance naar in dienst ging... ja, ik had mijn vrijheid al wel opgegeven. Ik ja. dacht, uh, dit gaat hem niet meer worden. Ik ga elke dag uh, mezelf moeten melden... en <lacht> ik word zometeen micromanaged. En als ik een bonnetje indien, dan krijg ik nog eventjes een navraag... of dat dat wel oké okay is. Ja. En ja, achteraf viel dat ook heel erg mee. En de andere kant op is inderdaad... als je nu in dienst bent en je gaat freelancen... dan zit je waarschijnlijk met de twijfel... Oh, kom ik wel aan een opdracht? Hoe zit die administratie dan? Uh, hoe gaat dat zich uitwerken? Kan ik dan nog wel sparen? Ja, ook dat gaat zichzelf wel uitvinden... want het valt uiteindelijk wel mee. Ja. Maar ja, het vraagt wel als freelancer... Ja, je moet wel alle kanten oplossen. Dus inderdaad, je moet zelf wel je opdracht echt gaan fixen. Er is niet de uh, short de Sales Manager die je kan bellen van... Uh, wat gaan we deze periode doen?
1: Nee, nee, dat klopt. Maar ja, ik denk dat... en, en dat geldt echt niet voor iedereen... En, echt niet, en misschien ook wel niet voor de mensen... waarvoor, waarvoor jullie deze podcast maken. Ja. Uh, maar ik denk wel dat op het moment dat jij... Je eigen naam op de voordeur hebt staan en daar binnenkomt als, nou, ik kom je probleem oplossen of ik help je met dit uh, issue. Dat, uh, dat je nog extra gemotiveerd bent en dat je meer naar je intrinsieke motivatie gaat om iets op te lossen. Hè? Dus dat je, ja, als jij het verknalt, dan verknall je het eigenlijk voor je hele naam. Ja. Uh, en ik zeg niet dat als je dat in dienst, dat je dat. dat, dat
0: kan dat, die motivatie wat minder zijn?
1: Die motivatie ja. kan wat meer, minder zijn. En ook dat je meer keuzes maakt die je baas eigenlijk belangrijk vindt, of je yeah. werkgever belangrijk vindt. Uh, wat soms, in mijn geval, wel eens uh, tegenstrijdigheden gaf. Ja, dat kan
0: wel frictie ople ja. opleveren.
1: Ja, dus uh, dat, dat, uh, ik denk dat, dat, dat daar ook wel een lekker verschil zit. Wat ik nu heel fijn vind om echt altijd alles te doen, ja. waarvan ik denk dat belangrijk is, en niet omdat mijn manager dat vindt. of uh, ja.
0: Dat hij er zo naar kijkt. Ja, ja. Eend? Oké. Okay. Tof. Grote lessen van uh, Kai die de stap heeft gemaakt van uh, in dienst naar, uh, naar freelance. Ja. Wat, uh, wat, wat moet je vooral niet doen? Wat, uh, wat, wat, is de, wat heb jij als fout gemaakt in deze stap waarvan je denkt... ah, dat had ik achteraf even moeten fixen?
1: Uh, te lang wachten. Of tenminste niet, het is nooit te Ach, laat. Fout, maar ja. maar ga, ga het gewoon doen. En, het, en denk ook gewoon, joh, als het niet lukt... Dan ga ik daar nou wel weer een vaste dienst, ja. uh, hè? of of als het toch niet helemaal
0: bevalt. Het is geen keuze voor het leven.
1: Het is absoluut geen keuze voor het leven. Ga, en ga het gewoon proberen en ga het doen en uh, kijk wat het je oplevert. Is dat niet wat je wil? Ga je gewoon weer terug in de loondienst. Want uh, ja, volgens mij zijn we allebei uh, gelukkig, hè? Dus uh, wat ja, dat
0: precies? Is... Ja, nee, we, ben, we zijn allebei gelukkig met ons werk en ik denk inderdaad dat dat wel een goede strekking is. En dat was namelijk ook mijn strekking, inderdaad, toen ik in dienst ging. Ja. Dat voelde echt, joh. Ik weet dat ik hier echt lang over heb getwijfeld. En inderdaad, op een gegeven moment ook wel terugkreeg van iemand... ja, Pim, als je nu in dienst gaat hè, en je doet dat een jaar... dan kun je daarna ook gewoon weer stoppen, hè? Ja. Dan kun je daarna ook gewoon weer gaan freelancen... en zou je het weer op kunnen pakken. Het is geen keuze voor het leven die je maakt. En, en hetzelfde is de andere kant op. Als je nu binnen zit, ergens bij een bedrijf... en je denkt, ja, ik stoor me gewoon aan hoe dit en dit allemaal gaat... Ja. En je gaat freelancen. Ja. Dat betekent niet dat je niet alsnog volgend jaar met weer extra ervaring uh, alsnog ergens kan gaan ja, werken.
1: Ja. Maar ja. dan ook aan jou de vraag: ja. wat is jouw les om, uh, om weer voor jezelf te om weer in dienst te gaan?
0: Um, wat, wat,
1: wat is daar jouw uh, takeaway voor?
0: Ja, dus voor mij is die nu echt heel erg lekker. Ik denk dat de grootste les inderdaad ook wel was, wat ik net noemde. Van, ja. hey, het is geen keuze voor het leven als je nu ergens gaat werken. Um, voor mij is die wel heel prettig bevallen... omdat ik het echt wel leuk vind dat ik... ja, het is niet alleen mijn probleem. Ik deel dit probleem met een bedrijf, zeg maar. Ja. En het grappige is natuurlijk... ik zit bij een bedrijf waar iedereen hetzelfde doet. Ja, ja, ja. Dus je zit allemaal in diezelfde mindset om iets op te lossen. Ja. Dus dat voelt voor mij wel heel goed. Ik merk dat ik nog steeds dezelfde allergie heb... naar hele grote bedrijven die heel traag bewegen. Ja. Uh, dus ik zal daar niet heel snel gaan uh, werken. Ja. Maar voor het uh, midden-kleinbedrijf uh, in dienst... Ja, is mij wel, uh, wel goed bevallen. Ik zeg niet dat ik het voor altijd ga doen. Maar voor nu uh, was, dat een, uh, was dat wel een goede. Ja. En is inderdaad een les ergens? Ja, ik had achteraf niet zo bang hoeven zijn... dat ik ja. al mijn vrijheid zou verliezen. Ja, Want dat ja, ja. is echt wat ik denk ik heb gezegd. Ja, dan moet je elke dag daar zeker melden. En uh, ja, er zijn voldoende bedrijven die nu zeggen... joh, werk thuis wanneer je wil. Werk op kantoor wanneer je wil. En ja, als jij het anders wil aanpakken... dan doe je het op jouw manier. En ja, je vakantiedagen regel je ook maar zelf. Ja, ja. Dus uh, ja, de, ik, ik denk dat die, hij... Hij kan beide kanten op. Ik, ik, denk, dat, <laughs> ik ja. denk dat onze les beide kanten op kan. Hey Kai, super tof om hier vandaag even het gesprek over te hebben gehad. Ik denk voor heel veel product owners, maar ook voor projectmanagers, managers, een hele relevante vraag die zichzelf vast vaak stellen. Ik hoop dat we alle luisteraars daar dus ook even in hebben mee kunnen nemen in hoe wij daar nu naar kijken. En nou, wat ook wel onze lessen zijn geweest in die periode. Aan beide kanten maak je eigenlijk geen verkeerde keuze. Het enige wat je slecht zou kunnen doen... is heel lang blijven hangen op één plek... omdat je bang bent dat als je wisselt het verkeerd gaat.
1: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. En maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je daarmee doet.
0: Nee, ja, ik zou je dus inderdaad willen vragen... maar die hebben we nu eigenlijk bijna samen gegeven. <lacht> wat is de grootste les die jij 18-jarige Kai zou geven? Of Kai die net uit de schoolbanken komt?
1: Nou ja, dat, ik denk dat ik dan toch een beetje terug uh, pakken naar wat we het zo net over hadden. Van uh, ga het gewoon doen, hè. Ga gewoon... Maak gewoon een stap. Als je, hé, ja. Ik heb altijd al een beetje in die ondernemershoek uh, willen zitten. Ja. Maak die stap. Begin gewoon. En uh, ga niet te lang zitten wachten. Ja. Uh, van, uh, goh, ik kan het misschien nog niet. Of het, nu is het niet de juiste tijd. Uh, ga het gewoon doen. En uh, je gaat vanzelf wel op je mel. Uh, om het mij even plat te zeggen. <lacht> is af en toe best lekker. Uh, <lacht> en, en, want daar leer je het meest van. Van het doen leer je het meest. En, ja. uh, en als je het niet doet, uh, gaat zitten wachten. En allerlei excuses voor jezelf gaat zitten verzinnen. Ja, dan gaat het heel lang duren en word je er niet gelukkig van, denk ik. Leuk.
0: Als mensen nog een vraag hebben naar aanleiding van deze podcast... en even willen discussiëren over... Uh, ja, hoe is dat nou eigenlijk als je die keuze maakt? Kunnen ze je dan een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Kijk, dat is Kai Kruk op LinkedIn. Oké, hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Zoek je nou de rest van de afleveringen, dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcastplatform of op productowner.nl slash podcast. Ik wil ook nog even een bedankje uitspreken naar de hubstudio van de Breda University, die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken voor de opname. Heb je nog vragen aan mij? Naar aanleiding van deze aflevering, stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn, dat is Pimpot, of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!